0: Bueno, con qué alegría nosotros la estamos recibiendo y la damos aquí la más cordial bienvenida. Hoy a la doctora Liliana Mesa con nosotros de vuelta. Qué placer tenerla. ¿Cómo está, doctora?
1: Muy bien, Eliseo. Un gusto volver a estar acá en cabina contigo. Un saludo muy especial. A Miki y a todo el equipo de, de la producción de interactivos, ah. contentísima, un saludo especial a todos los que nos ven por Facebook Live, sí. a mi saludo y a la audiencia que siempre está prendida a tu programa y volvemos en este espacio de economía amigable, Amigable. Sí, para hablar de un tema bastante interesante después Buenísimo. de una breve pausa.
0: Buenísimo, ya <risas> la gente estaba preguntando, ¿y qué pasó con la doctora Liliana? Bueno, sí. aquí ya la tenemos con nosotros se ha tomado un tiempo de, de descanso, de desconectarse un poco de algunas cosas y, y, y bueno, renovarse y volver con todo, ¿verdad? Así Para mismo. servir a Dios, porque eso es lo que hace, un servicio a Dios cuando le sirve a la ciudadanía con todo el conocimiento y trayectoria que tiene, ¿verdad?
1: Así mismo, es el somos todos instrumentos de Dios y Así eso es. es la base de, todas nuestras, de todo lo que tenemos que hacer Ajá. en todas las áreas de nuestra vida. Ajá. Y justamente hoy... El programa nos toca hablar de un tema sí. eh, de actual, sí, ¿verdad? Sí. Que estamos viviendo y sintiendo todos los paraguayos en carne propia. Uh -huh. Entonces, eh, considero oportuno eh, llamarlo así al programa, ¿verdad? Sí. Vos tenés la... Sí, hoy
0: hablamos aquí con la doctora del impacto político-social económico ¿sí? para todos, una economía para todos, ¿Y, y qué mejor que ella para darnos un poco su percepción de lo que ella ve en cuanto a, al impacto este, que todo esto que estamos viviendo a nivel país ya desde hace unos eh, días atrás, o por qué no decirlo un año, cuando arranca la pandemia, hoy vamos a dar un poco un pantallazo general, si ustedes de pronto tienen alguna consulta que hacerle a ella, lo pueden hacer también a través del WhatsApp 0972 201 400 o a través de las redes sociales en donde estamos también, Facebook de Radio Obedira ella es doctora en economía, es máster en administración de empresas una trayectoria impresionante en el mercado laboral financiero. No sé si digo bien esa expresión, pero sí. ya la gente entiende, ¿verdad? Así que es un placer, doctora, tenerla y lo escuchamos. Adelante.
1: Muchas gracias, Eliseo. Bueno, sabemos que Paraguay ha habido una serie de manifestaciones, que primero manifestaciones a través de las redes constantemente, sí. eh, muchos memes, uh -huh. y bueno, eh, esto demuestra en sí eh, la discusión, de la incomodidad de la ciudadanía por el manejo de los recursos, porque se supone que el gobierno sí iba a controlar y combatir la pandemia uh -huh. eh, pero bueno, sin embargo, los recursos económicos que el gobierno estaba destinado, el famoso mil, un millón seiscientos eh, millones de dólares mil seiscientos millones mil millones de dólares si no han tenido realmente un destino claro y su aplicación no ha sido en beneficio de la salud uh -huh. Eh, no solamente hablamos de eh, 1.600 eh, millones de dólares también hay 500 millones de dólares que no salieron a la luz 400 millones de dólares que también no hay respuesta sobre eso uh -huh. ¿qué pasó? no hay una respuesta por parte del gobierno
0: una cosita nomás para sí. entender de esos 1.600 millones de dólares que se prestó sí. para contrarrestar todos los efectos de la pandemia 500 millones de dólares se destinó al Ministerio de Salud ¿es así? sí,
1: es así es así. Okay. Y los 400 para comprar, supuestamente, eh, en, en, su, en su momento, las mascarillas, eh, el tema de eh, insumos básicos que se necesitaban en ese momento. Ok. Eh, y... Se vio que era eh, eh, eran mascarillas y la, la, lo, los equipos de protección que okay. se ponían las personas. Ajá, ajá. Eso tampoco no bueno, hay ningún resultado de qué pasó con eso. Okay. O sea, y okay. eh, eh, lo que sí salía en los rumores era que había una sobrefacturación mm. eh, en el tema de, del costo, mm. o sea que inflaron el precio. Mm.
0: Ahora, Entonces, eh, eh, ahí nomás un ratito eh, te interrumpo. Sí. No sé si viste el otro día el informe que lanzó el gobierno este con relación a a dónde ellos dicen que fue parte de ese dinero. No sé si estás al tanto de eso. Es,
1: esa noticia yo no la vi, inicio. ¿No? Yo no. no la vi, esa noticia. Bueno,
0: pero ellos dieron ahí una explicación, un, un monto que va a este, para pagar los profesionales, un monto que va a... Este, y está sí. ahí detallado. La gente obviamente dice, no creemos. Otros dicen, ¿por qué tiene que ir a pago de médicos? No se supone que eso ya estaba en el presupuesto, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ir de esa... De ese dinero prestado a pagar a médicos, ¿verdad? Sí. Y cosas como esas.
1: Pero fíjate, Liceo, yo no vi ese informe porque, bueno, tengo un, un hermano ahora que está con COVID y estaba con, con, con ese tema también. Sí. Pero efectivamente me comentaron, pero no di, dieron una respuesta efectiva: una respuesta, bueno, estos 1.600 millones de dólares. No, no 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 se utilizó no para recursos efectivamente de la salud. Uh -huh. O sea, pagos de, de médicos, creo que es un gasto que el Estado propiamente tenía que dar. Esos 1.600 millones no tenía que ser para pagos de médicos,
0: uh -huh. ¿entendés? Sí. Eh,
1: si es que eh, eso fue el informe que se dio. Okay. Entonces, es triste ver hoy ante esta situación vemos personas eh, enfermas de COVID que están en sillas de plástico en los hospitales públicos ante la falta de camas ante la falta de camas comunes uh -huh. en salas de terapias intensivas y lógicamente todo esto tuvo un impacto político, sabemos tema de, de qué está pasando con Mario Aguero Benítez, eh, con, ya sabemos qué pasó con Mazo eh, Sin embargo, dentro de los corredores de la política nacional se afirma que estos cambios responden más a una maniobra política presidencial para evitar el juicio político al presidente y al vicepresidente que dar respuestas a demandas sociales. Es decir, que eh, quieren cuidar más lo político que lo social. No estoy hablando de todos los políticos, de todos los legisladores, no estoy hablando, sino que de algunos, no okay, todos. Okay. Sí, eh, entonces eh, el efecto social también se, vie, se vio bastante reflejado. Eh, ante el manejo de la crisis sanitaria cuando las familias de los enfermos hospitalizados por el COVID comenzaron a denunciar la falta de medicamentos y el hecho de que tuvieron que comprar medicamentos cuando hace un año se dijo que se iba a contratar este famoso crédito de 1.600 millones de dólares para hacer frente a los efectos de la pandemia. Uh -huh. Y bueno, todo esto es una indignación que creció de tal manera uh, que llevó a los propios ciudadanos a convocar las manifestaciones en las calles y con, sin ningún tipo de liderazgo y nadie que cabezara a la multitud, sino que cada uno realmente iba y manifestaba su su, su inquietud y sí. todos sabemos las inquietudes porque vemos en las noticias. Algo que a mí, por ejemplo, me, me caló muchísimo uh -huh. es ver un cartel que decía, mamita, si hubiera, si hubiera habido terapia intensiva y Medicación, mm. hoy estarías conmigo. Mm. O sea, sí. fíjate, Eliseo, qué duro. Sí. Qué duro. Eh, Esa son...
0: impotencia se refleja en un sí, mensaje como ese. En ¿verdad? un
1: mensaje como ese. Entonces, la gente sale y se manifiesta entonces eso refleja que el pueblo está ya harto, fin a la corrupción dentro del gobierno mm. y pero justamente todas estas manifestaciones también se presentan en un año electoral mm. donde se busca el tema de, del interés y se pone mucho en tela de juicio quiénes van a subir o no okay. entonces para mí particularmente eh, toda manifestación eh, eh, no toda toda manifestación es buena pero eh, ...justo nos manifestamos... ...en el pico más alto de la pandemia... Mm. ...entonces qué pasa... Entendemos que existe un descontento social. ¿Por qué? Porque no hay medicamentos, no hay plata, la situación económica está no está buena, sí. mucho más con estas disposiciones nuevas decretadas por el gobierno. Pero fíjate esa multitud, cuántos infectados vamos a tener tras estas manifestaciones mm. que ya hubieron y otras que se están programando. Mm. Porque el hacinamiento que había era estaban pegaditos, unos a otros y muchos sin tapabocas. Mm. Entonces, eso va a repercutir. Mm. De hecho, creo que ya está empezando a repercutir. Mm. Entonces, yo ahí considero que de repente hay que tener sabiduría en eso, en, en cómo poder manifestarnos, porque sí, estamos cansados, estamos hartos de la corrupción. Mm. Ya basta mm. de corrupción. Es, es como que ya estamos cansados y mm. parece ya una frase trillada. Sí. Pero, tenemos que saber que eso acarrea más problemas, porque vamos sí. a tener más infectados. ¿Y qué vamos a hacer con eso si el gobierno ya se declaró de que no hay medicamentos, no hay camas, que sí. ya está colapsado? Sí. entonces
0: Ahora, un buen ejemplo dieron ayer los padres, que no quieren que las aulas se cierren, verdad este, utilizaron una buena estrategia de manifestación con los vehículos. Hicieron una caravana, salió al Banco Central, hasta el Ministerio de Educación, pero no se quedaban, uh -huh. sino que daban la vuelta allí. Sí. Como haciéndose sentir, ¿verdad? Esa
1: es una muy buena forma de manifestarse. Sí.
0: Y todo con tapaboca y sí. cuidando esos protocolos, ¿verdad?
1: Otra forma de manifestarse, Elisa, sí. yo no sé si te acordás, al principio de, marzo, eh, de, ma, de mayo, por ahí, uh -huh. creo que el tema de. Había una canción inclusive sobre eso, que la gente a las 8 de la noche salía a la puerta de su casa y eh, aplaudía. Sí. El famoso aplauso o el tema de prender una vela. Sí, el sí. aplauso era lo que se hacía. Sí. Había una canción sobre eso. Uh -huh. Entonces, es una forma que también el pueblo paraguayo pueda manifestarse desde su casa sí. o los famosos eh, con olla, hacer ruido. Sí. O sea, algo así se puede hacer. Claro. Manifestémonos, sí, sí. ¿verdad? Eh, ¿Para qué? Para que es necesario buscar nuevas formas de administración pública uh -huh. que sean eh, responsables, transparentes y que ofrezcan a la ciudadanía los servicios básicos que están garantizados en la Constitución Nacional, siendo la salud uno de los aspectos más importantes de el eh, que debería de estar dentro del presupuesto. Claro. Hoy nuestro presupuesto está invertido, totalmente invertido. Mm. O sea, en vez de darle prioridad a lo que otros países le dan, que es la salud, la educación, la educación nuestro presupuesto está en un margen mínimo, mínimo no subió, subió, pero un pequeño porcentaje ¿a cuánto porque subió? porque todo, 5, era, ¿verdad? 5%, eh, ponerle subió 5% 5% ponele que subió 5.5% y todo lo demás casi no, o sea, y siendo que antes de la pandemia, mm. el ex ministro eh, dijo, el de Hacienda dijo, y está por escrito y puedo traer, inclusive me hago responsable de lo que digo eh, que eh, iba a haber serias y buenas reformas del Estado mm. hace un año atrás mm y estamos no pasó nada. No pasó nada. O sea, bueno. seguimos con, con eso. Entonces, eh, estas propuestas tuvieron también un impacto económico bastante fuerte, ya que en primer lugar se evidencia un de descontento y ese descontento se refleja en el extranjero y hace actuar con prudencia a los inversionistas que piensan dos veces antes de invertir en un país donde no se puede garantizar estabilidad claro. social. Claro. O sea, si vos sos extranjero, ¿cómo vas a garantizar? y decir, bueno, voy a invertir en Paraguay cuando ves que no existe una estabilidad social ni una estabilidad política, claro. donde se habla mucho de corrupción, mm. donde no se hace absolutamente nada, mm. donde existe un pueblo en zozobra, indignado, donde existe mucha desidia. Entonces, realmente hay que ver eso... Eh, y analizarlo. si bien es cierto, el sistema financiero no fue afectado. o sea tenemos un sistema financiero eh, que está ahí bien mm. eh, por el tema de las propuestas de las protestas y ante la situación tenemos un sistema financiero súper bien protegido. Eh, pero eh, no se han concretado inversiones extranjeras. El ministro de Industria y Comercio eh, comunicó que iba a venir una procesadora de pulpa para hacer papel, mm. una gran procesadora de pulpa que iba a dar cerca de 4.000 o más de cuatro mil empleos, mm. y eso ahora se detuvo. Okay. Y más, tuve contacto con una persona que trabaja en Red Rediet, mm. eh, y... Eh, me comentaban de que para este año estaban, estaban viendo cinco empresas que iban a venir a invertir acá, a posicionarse acá en el Paraguay. Uh -huh. Y todo esto ahora está en un stand-by. Stand sí. Entonces. Eh, esto afecta muchísimo cualquier decisión que tome el gobierno dentro del tema económico las protestas del descontento por el freno de las actividades económicas de distintos sectores de la, de la pandemia otra vez vemos un freno en el afectado al servicio el sector servicio el sector eh, 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 de comercio turismo, eh, turismo entonces, eh, hay muchos, muchas personas que se desempeñaban, por ejemplo, en eventos, uh -huh. eh, otra vez y muy azoteado el sistema, muy azoteado el sistema de gastronomía, uh -huh. ¿verdad?, por el tema de las limitaciones, sí. perdieron sus empleos y ya los negocios... Muchos negocios prácticamente ya 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 no pueden sostener esta situación.
0: Te cuento que esta es una información así de hace 15 minutos. Prometen sí. modificaciones al decreto para permitir el trabajo formal hasta medianoche. Y sí, porque se, se le sí. fueron encima, ¿verdad? Y, sí, porque los, eh, y,
1: los...
0: Y ahora va a haber una un, 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 un reestudio, una... Un, un cambio, ¿verdad? Al parecer hoy al, al, a, se va a dar a conocer al mediodía. ¿verdad? mediodía Vamos de hoy. a estar
1: atentos de esa información sí. porque yo te cuento de que hay una cifra que es de eh, 250 doscientos cincuenta ¿Eh? afectados por las medidas de restricción dadas por el gobierno o sea desde que el gobierno dio estas medidas existen entre personas y empresas 250.000 mil afectados por las medidas de restricción dadas por el gobierno. Es Entonces, muchísimo. Es muchísimo. 150, 000, o sea, te imaginas, o sea, cambió todito y no sabemos qué va a pasar también en tema de Semana Santa. Tenemos ah. que estar atentos ah. a eso. Ah. Entonces, también el eh, tema de las clases presenciales, ¿verdad? Eh, que, que, bueno, que el gobierno dice de que, que no, que, que, que van a ser... Que, que no van a ser presenciales sí. afecta económicamente porque claro muchas sí. mamás tienen que quedarse... Tienen en vez de ir a trabajar, sí. tienen que quedarse eh, a cuidar a sus hijos claro. o tienen que contratar a alguien que les cuide a los niños. Le
0: afecta a los colegios. Le
1: afecta a los colegios. O sea, hay una cadena que desemboca sí. como todo. Cualquier decisión que se toma, afecta. Así claro. como se dice, cuando Estados Unidos estornuda, mueve, se mueve todo el mundo. Cierto. Acá en Paraguay, cuando hay una decisión por parte del gobierno, uh -huh. afecta a todos los sectores. Cierto. Y siempre se, se suelta por la cuerda más floja. Uh -huh. Nos afecta a todos, a nosotros. Uh -huh. Y el, es, es triste eh, lamentar de que eh, muchas personas eh, hoy no tienen esa, eh, muchas personas que tienen el poder en sus manos, literalmente no están haciendo nada. Porque para mí la solución Eliseo no es que Mazzolini haya renunciado no, eh, no. o que se le haya quitado el puesto, porque eso están ahí y ya fueron ocupados. Sí. sí. Pero hasta el momento yo no veo ni una nueva eh, política que va a hacer el ministro de Salud. No veo las medidas que se vayan a tomar. Uh -huh. No veo eh, re, eh, resultados. O sea, me voy eh, chau. Claro. Y después tú gestionan en todo este tiempo uh -huh. cuánto eso afectó al país. ¿verdad? O sea, que las manifestaciones no sean nomás que se vaya, que se vaya, uh -huh. que se vaya. No. Pedimos que se haga justicia, okay. que se, se, que se, que se eh, cuente qué pasó que, con esa plata. Uh -huh. más de, estamos hablando de más de 2 mil millones de dólares, uh -huh. que eh, son muy, es mucho dinero. Claro. Eh, entonces, eh, estamos realmente ya cansados de eso. Hoy realmente hay una, un, una, un índice de pobreza bastante bastante alto. Eh, de hecho, Paraguay está eh, con un índice de pobreza alto del 50% antes de la pandemia. Mm. Hoy estamos en el, un índice del 65% mm. de pobreza, o sea, subió
0: sí. más
1: del 15% sí, sí, sí. el índice de pobreza y de extrema pobreza entonces es triste eh, decir, yo por ejemplo ahora estoy viviendo muy de cerca porque un hermano mío está en el, en, en un hospital mm. y es increíble eh, el costo es prácticamente un millón por día ¿por qué? porque no hay medicamentos mm. 600 mil para hacerse un estudio 300 mil, 100 mil sí. 200 mil sí. por día mm. eh, otros días eh, le piden hasta sábana mm. le piden eh, jeringas le piden de todo. Uh -huh. Y digo yo, ¿qué hace una familia con un sueldo mínimo sí. si uno de esos miembros de la familia le toma COVID? Uh -huh. ¿Cómo puede sostener una situación así? ¿verdad? Siendo que el Estado es el responsable uh -huh. de proveer la salud pública. Sí. Siendo que el presidente de la República del Paraguay dijo que iba a priorizar la salud antes que cualquier otra cosa. Mm. Dijo que la economía se puede recuperar, pero que vamos a proteger la salud. Mm. ¿Y después qué pasa? ¿Cómo estamos? Mm. Estamos con manifestaciones en las calles, mm. que eso hace que, bueno... ...alzamos una voz de protesta... ...pero si tiene ya un resultado negativo... ...como te dije de, sí. de, de, de infección... ...entonces necesitamos realmente transparencia... ...necesitamos una reforma total... ...del presupuesto general del Estado... ...no necesitamos más... ...que todo el presupuesto... ...todo lo que yo eh, tributo... ...lo que vos tributás ...lo que la gente tributa... Mm. ...lo que se va al arca del Estado... ...que los legisladores... que los eh, ...que están dentro del sistema toquen esas arcas porque eso no le pertenece pertenece a todos los que contribuyentes le pertenecen claro. a ellos también pero mm. en la parte de contribuyente okay. pero son una parte del sector nosotros somos la mayoría mm. le, le pertenece al pueblo y el presupuesto lo tienen que elaborar en base a la necesidad del pueblo claro. y nosotros siempre decimos que necesitamos salud, mm. necesitamos educación mm. necesitamos infraestructura Siempre, y no solamente de ahora, esta corrupción, la pandemia trajo al desnudo mm. todo el tema de la corrupción, Lo de trámite. la desidia, sí. de eh, la eh, 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 ¿cómo se dice la falta de empatía, mm. eh, de simplemente primar los intereses políticos de, de cierta bancada para mm. tener más votos en vez de mm. proteger... Eh, la salud. No estoy hablando eh, mal eh, de, de, de los políticos, simplemente estoy expresando mal porque la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que orar por los políticos, claro. o sea, tenemos que orar por las autoridades. Mm -hmm. Simplemente estoy contando, desde mi punto de vista económico, mm -hmm. eh, la percepción política, social y el impacto económico fuerte dentro de esta situación que estamos viviendo Totalmente. y cómo afecta el tema de las medidas. Sí. Para ello, por ejemplo, traje eh, cinco puntos que yo considero particularmente mm. que eh, la ciudadanía al momento de eh, manifestarse tenemos que tener en cuenta. Okay. sí A ver. Uno de ellos es suspender la creación de nuevos ministerios, secretarías públicas, herérea, mm. o sea, cualquier puesto. Público, ya no habilitar Porque eso significa que se quita Plata claro. para ahí Pagar sueldos, ya Eliminar por el momento, okay. no necesitamos eso okay. Necesitamos cámaras, necesitamos medicamentos Ahora, Muy para bien. salvar vidas Muy bien. Punto número dos, que se haga Una revisión completa de la Composición del gasto público yo necesito Necesitamos que se haga Una revisión completa del gasto público mm. Punto por punto okay. ¿sí? Y que el ciudadano Tenga acceso, acceso A mm. esa información mm. Que yo, Liliana Mesa Quiero saber cuánto Y cómo se fue ese dinero Que el Estado hoy está endeudado Que el Estado hoy está En esta situación mm. que, 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 el, que nadie de otros países Nos están ayudando ¿por qué? Porque el país está apañado por la corrupción. Sí. Entonces, el punto número tres es eliminar la, la figura del retiro voluntario. Porque sigue siendo un puesto vacante, representa un gasto. Sí. E, y, ojo, eliminar la figura del retiro voluntario, ok, chao, me voy, renuncio. Okay. Pero eso sí tiene que eliminar y puede salir sin ningún problema pero antes tiene que dar cuenta de su gestión.
0: Mm.
1: Porque acá, famoso, me voy claro. y después...
0: Deja todo desordenado, primero ordenar y después en todo caso salir.
1: Exactamente. Entonces, eso hay que pedir. Ajá. El cuarto, no autorizar a los legisladores ni al Poder Ejecutivo a ceder los recursos ante las extorsiones populistas de grupos de presión. Mm. Que eso sabemos que existe. Sí. Y quinto, que se respete la ley 1626. Esta ley 1626 es la ley que tiene por objetivo regular la situación jurídica de los funcionarios y empleados públicos. Eh, y de la administración central de entes de gobiernos municipales, departamentales y de entidades descentralizadas. Entonces, estos son los puntos que yo considero que se deben de tener en cuenta para poder efectivamente eh, hacer un cambio Estructural. Muy estructural bien. es a largo plazo. Okay. Coyuntural es poner la basurita bajo la alfombra sí. y punto. Hasta ahí nomás. Qué oportuno
0: sus puntos, este doctora. ¿Qué le parece si le leo algunos mensajes? ¿Sí? sí. Dice, aunque no se crea, hay sector del gobierno que no quiere que el país mejore. Y ellos se encargan de lavar el cerebro a la gente para que los inversores piensen dos o tres veces más y atajen que la gente trabaje y que el gobierno actual no tenga nada bueno a favor. ¿Cómo vas a sostener la irresponsabilidad de la gente? Porque nos guste o no, nosotros también somos culpables de que la salud llegue a estar en zona roja. La gente este, toma cerveza hasta no poder más, sin importarle nada ni nadie. Y si nos cuidamos más, capaz haya menos contagio y habrá más lugar para gente que se contagia por motivos de trabajo o cosas así.
1: Sí, bueno. exacto. Exacto, ahí también tenemos que ser nosotros responsables. Por eso digo, el tema de las manifestaciones o a sea, buscar maneras de manifestarnos y de alzar la voz.
0: Claro. Mi opinión particular, el cambio no está en cambiar al presidente, sino saber elegir a nuestros gobernantes en época de elecciones y que la justicia funcione.
1: Eso. Lo que
0: roba grande tiene un blindaje político. Y como hijos, hijas de Dios mi responsabilidad es orar porque la palabra dice Dios quita reyes y pone reyes
1: exactamente totalmente de acuerdo acá nomás no es eh, si le quitamos marito ¿a quién le ponemos? ¿verdad? o sea quién quién? ¿hay postulante sí no tenemos postulantes sí entonces eh, me encanta me encanta ese mensaje, porque como cristianos esa es nuestra nuestra obligación
0: aquí alguien pregunta cuál es su opinión, o sea ¿qué, ¿qué usted cree es la solución en esta situación en donde la salud está comprometida pero por el otro lado hay una cantidad importante de gente que está sufriendo con todo el cierre que representa estas restricciones ¿qué usted pone como opción? interesante pregunta ¿eh? Sí. porque ahí y yo creo que la cuestión está muy delicada. Hoy estamos en pandemia, hay muchos casos, ¿verdad? Dicen de que los hospitales están colapsados, este, no sé hasta qué punto eso es así, pero creo que es así, ¿verdad? Eh, y por el otro lado, eh, estas restricciones, dijiste que la gente afectada hasta aquí es cincuenta mil personas, ¿verdad? Sí. Entonces pues la gente dice, o morimos Entre de COVID, o morimos de hambre, más o menos. Sí. Y ahí está la situación que no es fácil de decidir, doctora. ¿eh?
1: No es nada fácil, no es nada fácil. Y realmente es, es difícil, te, ahora mismo, yo creo que una solución, sé que el Estado está sumamente endeudado, y eso es algo sumamente preocupante, pero tiene todavía un margen para poder eh, endeudarse, y, y tratar de conseguir los medios o buscar ayuda al exterior para que nos brinden realmente un apoyo, ¿verdad? Eh, pero que, que se mueva, que se muevan el gobierno, que, que hagan algo, porque hasta el momento yo no veo que estén haciendo absolutamente nada. O sea, el gobierno tiene que tratar de hacer y tener una estrategia para mí tendría que ser el de conseguir medicamentos y el de tratar de hacer algún tipo de, de convenios con con, no sé, con algunas instituciones, con algunos lugares donde existan algún espacio para poder atender estas a estas personas que tienen COVID, hacer tipo carpas, uh -huh. eh, montar carpas, ya que no hay lugar eh, traer más médicos de otros países, buscar ayuda okay. porque en este momento con nuestros gobernantes no nos no, no están poniendo nada mm. y vimos casos eh, en Egipto en, en, en otros países como Bolivia mm. eh, que pidieron ayuda mm. y recibieron ayuda okay. de otras eh, de otros países donde están en otra posición entonces yo creo que eso, esa podría ser una de las soluciones pero okay. la solución acá es la corrupción claro. si el Estado se Podría pedir otro crédito, pero ¿qué pasa con ese crédito? Claro. Si se va a usar mal, si se va a usar bien, no sabemos. Uh -huh. O sea, acá yo creo que también la solución va mucho por el tema de la prudencia, de que nosotros tenemos que cuidarnos, uh -huh. que la, esas manifestaciones que también se están anunciando que se van a volver a hacer, se, sean, digamos que, respetadas, que, claro. que se hagan en los autos, uh -huh. Eh, algo así no no, no, no sé claro. está realmente es muy difícil de la toma
0: de conciencia yo creo que verdad este y, pero alguien dirá pero todo lo que ya se invirtió en eso y todo lo que ya se procuró y la gente no toma conciencia <risa> bueno, eso también forma parte de nuestra realidad verdad pero quizás sí. ahí tengamos que insistir un poquito más pero eh, no sé no sé qué opina usted de el cierre de las escuelas el cierre del fútbol amateur eh, ahora ya se manifestaron los dueños propietarios de canchas sintéticas y dijeron, nosotros ya no aguantamos más y e no vamos más a hacerle caso al gobierno. Así que hace unos días, sí, ¿verdad?
1: Sí, sí, exactamente. ¿Sabes
0: qué le asustó también al gobierno que el domingo, cuando tomaron la decisión de, de, de las restricciones de sí. 8 a, a, a 5 de la sí. tarde... Eh, se manifestaron los propietarios de bares y dijeron, bueno, si ustedes toman esta decisión, nosotros vamos a finiquitar los contratos también de nuestros trabajadores.
1: Ajá. Sí, y te imaginas... y eso hace a la, que, le
0: hace, ¿Cuánta gente se va a quedar sin trabajo ahí?
1: Es que mucha gente ya se quedaron sin trabajo al liceo, porque el propio ministro eh, eh, dijo de que no no era insostenible, que muchas empresas lastimosamente están cerrando eh, el ex ministro, perdón. Eh, que muchas personas empresas de restaurantes están cerrando porque ya no pueden sostener cuando apenas se estaban empezando a levantar ahora están cerrando uh -huh. y las, eh, este tema de fútbol también sí.
0: ahora ellos nuestras autoridades son conscientes de esto doctora porque hoy decía el, el ministro del interior sentí mucha pena cuando se tomó esa decisión el domingo pero pero era una situación extrema de necesidad, según señalaban los médicos. O sea, ellos reciben también la presión por parte de los médicos, ¿verdad? Y toman este tipo de decisiones que, bueno, afecta a muchos otros sectores. Eh, pero bueno. Está todavía en, en... Decía hoy el ministro de que precisamente hemos dado un margen ahí de entre el domingo al jueves para que se entre todo en vigencia para eh, negociar, ¿verdad? Están abiertos ellos a la negociación también y ojalá que esas negociaciones puedan llegar a buen puerto.
1: Sí, lo que nosotros necesitamos es información, transparencia. Sí. Que, que Marito salga y dé la palabra, que dé una palabra, que dé una estrategia. Necesitamos estrategias claras para poder calmar esta esa sensación realmente angustiante que, vi que vivimos, porque todos, no solamente los, estos comercios, todos están en sus obras todos están parando. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos cuál es la decisión próxima que el gobierno va a pasar. Y si antes de que la pandemia eh, se instalara, el sistema de salud era precario, mucho más ahora. Y creo que el gobierno, con toda la plata que recibió, debería de haber invertido en lo que es prioridad en lo que es salud no lo hizo, bueno, paciencia ahora tal resultado acá hay dos puntas, por el otro lado el gobierno la mala gestión de algunos políticos y por el otro lado la ciudadanía en que la ciudadanía tiene que también tener un alto, tiene un alto nivel de responsabilidad de cuidarse, de lavarse las manos de tomar todas las medidas sanitarias y de eh, para poder juntos salir de esto
0: Vos sabés que aquí un oyente nos envía una información que salió, dice, en última hora. Funcionarios que recibieron aumentos. En total son 16 funcionarios que mm. recibieron un aumento en un promedio de entre 4 a 10 millones de guaraníes.
1: Bueno, fíjate, ahí quiero que anoten está la ley 1626. Mm. Ahí está todo, porque ahora los, eh, los o sea decía el Congreso los congresistas pueden resignarse el tema de la eh, de los sueldos uh -huh. de los cargos y ellos tienen esa, esa decisión uh -huh. entonces eso está mal eso realmente debería de eh, el Ministerio de Hacienda debería de controlar eso okay, okay. entonces yo quiero que lean la ley 1626 porque ahí eh, hay muchos eh, muchas cosas que los legisladores deben de respetar y hoy no lo están respetando Ajá. y no están haciendo y okay. no están cumpliendo. Ajá. Como por ejemplo este tema de aumentar así por aumentar, Ajá. de tocar nuestras arcas.
0: Eso no pueden hacer nosotros. No,
1: no eh, to porque tocan claro. nuestra arca. Claro. Es como que yo me vaya va a tu casa y agarre claro. algo es las arcas o voy a sea, usar un término toman nuestras arcas pensando que son sus chacras y no es así mm. es del pueblo porque el pueblo es quien contribuye okay. o sea nosotros somos los que pagamos impuestos las empresas son las que pagan los impuestos entonces, realmente es, es lamentable. Yo me pongo esto. a pensar, golpea muchísimo. Y en contexto
0: liceo. de pandemia, eh, <risa> hubiera sido distinto si, si era en otro contexto.
1: Sí, fíjate que el año pasado, Marito y Mazzoleni eran nuestros amores. Hmm. Y ahora, del amor, el pueblo pasó al odio. Hmm. Entonces, ¿qué pasó de aquí a un año? Si es que ya se, sabíamos que esto iba a aumentar. Hmm pero que no, no íbamos a llegar tan pronto a un nivel tan alto de contagia, de, de contagio por, por toda esta situación. Y la corrupción sabemos que había ya antes de la pandemia. Claro. Nada más que se, se acentúa con, con la vivencia propia de que vos tengas un familiar que esté enfermo uh -huh. y que no exista un lugar acá en el Paraguay donde le podés atender al paciente. Uh -huh. Fíjate que hay literalmente te imaginas pacientes con COVID que están en silla en, en, ni siquiera en una cama, que están en silla de plástico mm. salió en los diarios, mm. la foto indignante mm. que no tienen medicamentos o sea yo mismo en Liceo me pongo en el lugar no, de las personas
0: totalmente. que tienen que, que claro. no, y
1: estas personas que tienen IPS, sí. que no tienen medicamentos mm. y que pagan de su sueldo el IPS sí. entonces la situación realmente es lamentable o sea, necesitamos una reforma pública. Y estos seis puntos que cité, lo voy a poner dentro de Inversiones Paraguay, para que puedan aquellas personas y todos eh, manifestarnos a través de las redes mm. y que tengan en consideración estos puntos. Ese acceso a la información pública nosotros tenemos que tener, porque nosotros le damos nuestra plata al Estado claro. y el Estado nos tiene que rendir a nosotros mm -hmm. cuenta de ese dinero. Mm -hmm y tenemos que pedir realmente una reforma estructural del Estado
0: bueno, esos puntos entonces la gente lo va a encontrar en las redes sociales de, de Inversiones, Paraguay. Inversiones Paraguay hoy mismo, eso se va a estar colocando ahí ustedes lo pueden descargar, compartir que el Señor nos ayude que nos dé un espíritu quieto, sereno en este tiempo pero que no se confunda eh, al buen cristianismo con una persona que calla calla nomás y ora nomás. está bien orar pero a veces tenemos que también hablar, ¿sí? Claro con respeto, sí. y es lo que hicimos esta mañana, ¿verdad? Con respeto, un llamado a la reflexión, un llamado al cambio. Este, A veces tenemos que manifestarnos también, doctora. Hay mucha gente que de pronto se tropieza un poquito cuando vos decís, me fui a tal manifestación. No, en ocasiones tenemos que también hacerlo
1: claro. de
0: manera pacífica por lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y con mucho respeto, eso sí, nada de vandalismo. Eh, pero es bueno, es, es positivo.
1: Qué so, bueno, sí. Eliseo. Solamente quiero despedirme con un versículo, Jeremías 29, 7, dice, Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, mm. y rogad por ella a Jehová, porque, por, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. Así que ora siempre por tu ciudad, tu país, y los líderes que tienen la responsabilidad de gobernar.
0: Qué en linda. el nombre de jesús qué linda reflexión final doctora muchas gracias por el tiempo y lo aguardamos de vuelta de hoy en ocho ¿eh?
1: con el favor de dios así será Seguimos. gracias